0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Abdul Hakim dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mencoloi Kembali mengawal polket sahabat tani milenial Halo apa kabar anda semua Harapan saya anda sehat walafiat ayub sayup terdengar tembang dari Juang Pals dengan judul Desaku nya desa adalah modal utama untuk bekerja dan mengembangkan diri Sahabat Tani Melenial, saya akan menyampaikan atau mengulas hasil dari pertemuan melalui Zoom Meeting mentang sapa petani dan penyuluh pertanian yang telah berlangsung kemarin pada tanggal 13 mulai jam 8.30 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat dan salah satu pokok bahasan dari pertemuan atau The meeting itu adalah bagaimana perang penyuluh di konserah tani mendukung Program utama komentan tahun
1: 2021. Nah, dari sekian program utama pembangunan pertanian di Kementerian nah. Pertanian, apa peran penyuluh di kostratani?
0: Nah, apa peran Kita sudah beberapa
1: kali bahkan sering melakukan sosialisasi tentang lima peran kostratani. yaitu sebagai pusat data dan informasi, sebagai pusat kegiatan ataupun pusat gerakan pembangunan pertanian, sebagai pusat pembelajaran, sebagai pusat konsultasi agribisnis, dan sebagai pusat jejaring kemitraan. Bagaimana Bapak-Ibu sekalian mewujudkan lima peran itu sehingga mendorong program utama Kementerian Pertanian dapat dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia. Kita lihat di sini Bapak-Ibu sekalian beberapa peran penyuluh yang bisa kita laksanakan di Kosratani untuk mendorong program utama. Yang pertama yaitu melakukan pengawalan dan pendampingan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas khususnya komoditas utama. Nah tentunya pengawalan dan pendampingan ini juga perlu dilakukan untuk komoditas lainnya yang memang perlu dukungan dari semua penyuluh yang ada di wilayah tersebut. Dan yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, bagaimana penyuluh mengupayakan agar akses petani ke sumber informasi, kemudian teknologi, dan sumber daya lainnya dalam pengembangan usaha petani. Kita ingat, Bapak Kabadan selalu menegaskan kepada kita semua. Sekarang kita harus bertransformasi menjadi pertanian modern. Pertanian tradisional, kita hanya tanam, Petik, jual. Dalam pertanian modern, kita harus dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan modal, pemanfaatan teknologi, dan sumber-sumber lainnya yang dapat mendorong untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Kemudian juga tentunya bagaimana di dalam pertanian modern ini, kita memanfaatkan alat mesin pertanian mulai dari hulu sampai hilir. mulai dari tanam, kemudian pengolahan sampai dengan kita melakukan panen, kemudian pasca panen dan pemasaran. Nah, di sinilah peran penyuluh di Kostatani sudah mulai melaksanakan transformasi pertanian dari tradisional ke modern. Kemudian juga penyuluh di Kostatani harus membantu melakukan analisis memecahkan masalah, serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi petani dalam mengelola usaha. Ini yang kita harapkan para penyuluh dapat mendorong agar para petani ini dapat membangun jejaring kemitraan, kemudian dapat juga bekerjasama dengan semua stakeholder terkait sehingga bisa menghadapi berbagai macam tantangan dalam mengelola usaha. Dan peran penyuluh di Kosa Tani juga di dalam mendorong pembangunan petanian, tentunya memfasilitasi proses pembelajaran petani di dalam menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan tugas ataupun peran Kosa sebagai pusat pembelajaran. Bapak-Ibu sekalian, pada tahun 2021 ini Bapak Menteri Pertanian mengarahkan agar Semua eselon satu terkait melakukan demplot di lokasi-lokasi lokasi kosratani ataupun DPP yang akan menjadi percontohan bagi para petani di dalam menerapkan teknologi yang tentunya nanti akan meningkatkan pendapatan dan juga produktivitas pertanian. Kemudian yang selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, peran penyuluh di kosratani yaitu membantu petani di dalam menumbuh kembangkan kelembagaannya agar berdaya saing dan produktif. Nah, inilah di sini peran kita di Kosratani sebagai pusat konsultasi agribisnis, sebagai pusat jejaring kemitraan, membantu menumbuh kembangkan kelembagaan ekonomi petani, kemudian berkembang menjadi korporasi. Nah, ini contoh-contoh yang dilaksanakan di lokasi-lokasi food estate berbasis korporasi dapat didorong oleh para penyuluh di Kosratani. Program-program utama yang sudah ditetapkan di tahun 2021 tentunya terus dilaksanakan dengan mengacu kepada lima peran Kosa Kemudian Bapak-Ibu sekalian peran penyuluh di Kosa pun harus terus meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial dan kewirausahaan petani. Bapak-Ibu sekalian jangan sampai para penyuluh itu tidak lebih pintar dari petani ini. Biasanya penyuluh-penyuluh yang kurang di dalam mengadopsi teknologi ditinggalkan oleh para petaninya. Apalagi sekarang Bapak-bapak sekalian, kita sudah menumbuh kembangkan para petani milenial yang adaptif terhadap teknologi informasi. Bagaimana penyuluh ini bisa mengimbangi kemudian dapat memfasilitasi dan mendorong agar para petani milenial ini mampu meningkatkan produktivitas khususnya komoditas pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan juga pendapatannya. Oleh karena itu, kita harapkan terus para penyuluh meningkatkan kemampuannya, tidak hanya di dalam sisi budidaya, tetapi di dalam kewirausahaan petani. Sehingga rencana Bapak Menteri Pertanian untuk mencapai 2,5 juta petani milenial selama 5 tahun dapat diberi contoh oleh para penyuluh dengan paling tidak menumbuh kembangkan lima petani milenial, satu penyuluh setiap tahun. Nah ini yang kita harapkan, kita beri contoh sebagai para penyuluh bagaimana kita mengetahui kemampuan kita di dalam kewirausahaan petani. Lanjut. Ini beberapa program e, tanaman pangan yang tentunya perlu dukungan dari para penyuluh di Kosratani. Di program tanaman pangan yang utama yang akan dilakukan di 2021, bapak bapak sekalian, yaitu perluasan areal tanam baru. Nah, ini nanti kita akan mengundang dari e, tanam merangan, insya Allah Pak Dirjen Tanaman Pangan, minggu depan melalui acara Ngobras akan mengisi mengenai bagaimana program perluasan area tanam baru ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kemudian peningkatan indeks pertanaman atau PIP, serta peningkatan produktivitas dengan model IP400, dan bagaimana beras biofortifikasi untuk mengatasi stunting. Ini yang tentunya para penyuluh harus tahu bahwa Program-program ini perlu dukungan para penyuluh di kostratani. Kemudian juga di dalam program tanaman pangan ini yang perlu didorong nanti adalah bagaimana integrated farming, pengembangan food estate dan kostraling. Nah, kostraling ini bagaimana penggilingan-penggilingan ini dapat meningkatkan penyerapannya dari produksi yang dihasilkan oleh petani. Kemudian juga Bapak-Ibu sekalian tentunya bagaimana pengembangan dan penguatan korporasi petani, pemanfaatan benih, serta hilirisasi dan bagaimana kita mendorong melipat gandakan produksi kedelai nasional. Ini yang didorong oleh Bapak Presiden agar kita dapat minimal meningkatkan 50% dari produksi kedelai nasional. Kita kurangi impor kita di 2021. Dengan cara-cara yang tentunya berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Kita perlu upaya yang luar biasa, bukan cara-cara yang biasa. Oleh karena itu saya yakin bahwa penyuluh di kosatani sudah terbukti di era COVID-19 saja pertanian tumbuh positif dibandingkan komoditas lainnya. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk peran penyuluh di Kosa tani, dukungannya terhadap program peternakan utamanya adalah dalam rangka peningkatan populasi sapi dan kerbau serta produksi daging. Nah, ini yang tentunya dilaksanakan melalui program Sikomandan. Dan kita tahu bahwa kita memiliki target akseptor 3 juta ekor serta pengembangan 1000 desa sapi. sebanyak 5000 ekor serta penambahan indukan impor 2000 ekor. Nah, ini dalam rangka tentunya kita meningkatkan produksi daging yang kita masih impor sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua yaitu pemberdayaan kelompok peternak dilakukan melalui pendekatan korporasi petani. Khususnya untuk pemerintah sapi kerbau, sapi perah, kambing, domba, babi ayam buras, dan itik. Ini Bapak-Ibu sekalian yang memiliki komoditas-komoditas tersebut, maka lakukan pemberdayaan melalui kelompok-kelompok ternak yang ada dengan pendekatan korporasi petani. Lanjut. Kemudian dukungan dari penyuluh di kosa tani untuk program hortikultura, Bapak-Ibu sekalian, dilaksanakan melalui peningkatan produksi komoditas hortikultura Nah, dalam hal ini tentunya terkait dengan komoditas yang memiliki kontribusi terhadap inflasi yaitu cabe dan bawang merah. Ini dilakukan melalui penumbuhan dan pengembangan kawasan serta terintegrasi dengan arah pengembangan kampung sayuran. Ada juga 1000 kampung buah, kampung tanaman obat dan kampung tanaman hias. Nah ini Bapak Ibu sekalian coba perhatikan Pada saat covid 2020 hingga sekarang meningkat permintaan terhadap komoditas-komoditas sayuran, buah-buahan, dan utamanya adalah obat-obatan. Bahkan sekarang Bapak-Ibu sekalian kita lihat masyarakat kembali menyukai tanaman hias. Oleh karena itu hortikultura di era COVID-19 ini menjadi komoditas yang sangat seksi dan strategis dalam rangka meningkatkan pendapatan petani. Kemudian dukungan program hortikultura yang perlu kita lakukan adalah dalam rangka intervensi pada wilayah-wilayah defisit atau yang kekurangan. Di wilayah-wilayah tertentu mungkin dia tidak tumbuh ataupun kurang bagus produksi bahan merah. Nah, maka daerah-daerah tersebut kita dorong agar tentunya dapat dipenuhi oleh wilayah-wilayah lain. Nah, tentunya ini dengan melakukan penerapan manajemen pola tanam serta pengembangan early warning system melalui peningkatan produktivitas, fasilitas kawasan hulu hilir serta fasilitasi sarana prasarana pemasaran, distribusi serta kur hilirisasi dan pendampingan serta pembinaan intensif. Nah, Bapak Ibu sekalian, komoditas hortikultura ini Banyak diminati sekarang oleh para petani yang berasal dari pekerja-pekerja lepas yang sebelumnya berada di kota, sekarang kembali ke daerah. Mereka menjadi penggarap dan menanam komoditas horti yang umurnya pendek, namun dapat menghasilkan pendapatan bagi mereka. Nah inilah yang menjadi perhatian juga bagi para penyuluh. Oleh karena itu, segera para penyuluh tingkatkan pengetahuannya dan dorong kawal awal semua kegiatan program hortikultura. Lanjut. Kemudian tugas penyuluh di kosa tani dalam rangka mendukung program perkebunan, tentunya yang pertama yaitu dalam rangka optimalisasi dan akselerasi ekspor komoditas perkebunan, melalui peningkatan produksi nilai tambah dan daya saing. Nah, bagaimana nanti Bapak-Bus sekalian komoditas-komoditas perkebunan ini yang menjadi andalan ekspor dapat kita tingkatkan. Nah, tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi nilai tambahnya dengan menguasai tentunya teknologi pengolahan dan juga bagaimana pemasaran-pemasaran melalui jalur-jalur e-commerce. Kemudian juga bagaimana kita menurunkan biaya produksi sehingga memiliki daya saing. Kemudian dukungan terhadap program perkebunan oleh para penyuluh tentunya dalam rangka peningkatan dan percepatan produksi melalui pemetaan lahan, perizinan usaha, kemudian juga pembangunan nursery serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Kemudian juga bagaimana nanti para penyuluh juga dapat bersama-sama meningkatkan nilai tambah dan daya saing melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi petani, kemudian industri pengolahan, diversifikasi produk, pemanfaatan resi gudang, serta promosi dan penasaran. Nah, di sinilah kita, Bapak-Ibu sekalian, harus terus berubah mindset kita dari pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Lanjut. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, kita lihat di sini, bagaimana peran penyuluh di dalam dukungan program penelitian. Para penyuluh wajib hukumnya melakukan penyebar luasan teknologi inovasi pertanian melalui media-media yang sekarang sudah kita miliki, seperti cyber extension, kemudian juga media-media sosial yang sudah biasa dimanfaatkan oleh Bapak-Ibu sekalian. Sekarang para petani itu sudah terbiasa memanfaatkan HP, memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh informasi tentang teknologi inovasi pertanian. Oleh karena itu, para penyuluh harus terus melakukan penyebaran teknologi ini secara intensif. Sehingga para petani kita lebih maju, mandiri, dan modern. Kemudian juga Bapak-Ibu sekalian, di dalam menerapkan teknologi pertanian, tentunya para penyuluh juga harus bersama-sama di dalam melakukan uji terap terhadap hasil inovasi teknologi. Kita lihat ada program yang namanya REL, Research Extension Linkage. Bagaimana para peneliti di BPTP di seluruh Indonesia ini bekerjasama dengan para penyuluhnya untuk melakukan uji terap inovasi teknologi. Sehingga hasil-hasil penelitian, varietas-varietas yang dihasilkan, yang memiliki produktivitas tinggi dapat diterapkan di wilayah Indonesia. Produktivitas yang tidak pernah bergerak sejak lama, sekarang kita dorong di tahun 2021 melalui peran penyuluh di Kostratania. Kemudian juga bagaimana program penelitian ini dilakukan melalui percepatan penciptaan benih bibit unggul dan menyediakan benih sumber tanaman dan ternak kepada petani. Para penyeluh harus melakukan pendampingan dan pengawalan agar petani itu mendapatkan bibit unggul, benih unggul, sehingga produktivitasnya meningkat. Lanjut. Kemudian Bapak-bapak sekalian, di dalam dukungannya terhadap program prasarana dan sarana, tentunya para penyuluh ini harus membantu di dalam rangka penyediaan pupuk bersubsidi melalui IRDKK. Nah, ini tentunya Bapak-bapak sekalian, IRDKK ini yang selalu menjadi isu yang paling hangat di setiap tahun. Bagaimana Bapak-bapak sekalian bertugas di kosratani mengawal agar petani-petani yang luasannya kurang dari 2 hektar dan sudah berkelompok dapat didaftarkan di EDKK untuk mendapatkan subsidi pupuk. Kemudian juga bagaimana mengawal agar yang sudah masuk ke dalam EDKK tersebut dapat mendapatkan pupuk tepat waktu dan juga tentunya tepat jumlah serta tepat jenis dan juga tepat-tempat. Nah inilah yang tentunya diharapkan para penyuluh selalu mengawal agar para petani itu betul-betul bisa menerapkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian juga dukungan terhadap program prasarana dan sarana yaitu melalui penyediaan asintan, baik dari sisi prapanen maupun pascapanen, serta fasilitasi kur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2021 KUR kita ini meningkat. Tahun 2020 hanya sekitar 50 triliun. Di 2021 pemerintah menyediakan KUR sekitar 84 triliun. Dari 84 triliun itu Bapak Ibu sekalian, sebanyak 34 triliun diarahkan untuk melakukan pengadaan alat mesin pertanian oleh petani, baik dari sisi prapanen maupun pasca panen. Oleh karena itu, para penyuluh harus mendampingi para petaninya di dalam kur. Kemudian juga bagaimana nanti di dalam dukungan program perasanan dan desara ini, tentunya para penyuluh melakukan pendampingan di dalam rangka menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Hal ini tentunya melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan petani. Lanjut. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ini adalah dukungan program karantina. Tentunya di dalam kegiatan karantina ini terkait planan karantina, khususnya Bapak-Ibu sekalian nanti Bagaimana jika para petani ini akan mengekspor, kita bertugas memberikan fasilitasi bagaimana agar produk-produk yang dihasilkan oleh petani ini dapat diekspor dan sesuai tentunya dengan kualitas ekspor yang diharapkan oleh negara pengimpor. Nah, Di sini kita tentunya di dalam peningkatan ekspor ini, peran para penyuluh adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya tentang akses pasar, Dan juga bagaimana nanti memperoleh informasi-informasi tentang permintaan-permintaan komoditas ekspor, melakukan kerjasama dengan para ofteker, kemudian juga bagaimana membangun jejaring kemitraan bersama investor maupun para ofteker yang akan menerima dan menjual dari produk-produk yang dihasilkan oleh petani. lanjut Nah ini Bapak-Ibu sekalian dukungan program sumber daya manusia, tentunya di sini kita lihat bahwa ada sebetulnya tiga pilar di dalam pengembangan program sumber daya manusia. Pilar yang pertama yaitu penyuluhan, kemudian yang kedua adalah pelatihan, dan yang ketiga adalah pendidikan. Program aksinya di dalam pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia Yang pertama adalah kostratani. Kemudian yang kedua adalah tentunya peningkatan petani milenial. Serta yang ketiga, bagaimana tentunya meningkatkan kualitas Sdm pertanian melalui pelatihan-pelatihan. Nah, di sini antara lain yang perlu dilakukan para penyuluh dan petani di dalam rangka mendukung program pengembangan sumber daya manusia pertanian. yaitu bagaimana kelompok tani kemudian juga gapoktan dan juga informasi lainnya yang terkait dengan kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluh dapat terus dilakukan updating di Simlutan. Selain itu Bapak Ibu sekalian, semua unsur yang ada di dalam Simlutan harus tentunya diupdate berbasis NIK. Nah, kita harapkan beberapa petani dan juga beberapa kelompok-kelompok tani yang belum terinput ke dalam Simutan segera lakukan updating. Karena Bapak Ibu sekalian, sekarang semua program yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian harus berbasis BNIK yang tentunya diintegrasikan dengan database petani yang ada di Simutan. Kita juga harapkan bahwa Semua program bantuan ini di dalam menetapkan CPCL-nya harus terintegrasi dengan sindutan. Kemudian juga Bapak-Ibu sekalian, kita harapkan di dalam dukungan terhadap program BPSDMP ini, yaitu bagaimana kita melakukan penguatan di dalam pelaporan data utama dari Kostratani ke AWR. Selain itu juga, kita bagaimana melakukan pengawalan dan penampingan program agar tentunya mencapai optimalisasi kinerja penyuluh pertanian. Lanjut. Nah demikian Bapak-bapak sekalian secara umum mengenai peran dari para penyuluh kita di kosa tani sehingga dapat mensukseskan program utama kementerian pada tahun 2021. Demikian salam dari Bapak Menteri Pertanian dan juga Badan. Kepala Badan PPSDNP, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian selalu tetap semangat dan juga selalu diberikan kesehatan. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama mengenai pembahasan atau ulasan dari salah satu narasumber pada Pertemuan mentan Sapa Penyuluh, mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian pada volume 1 tahun 2021 dengan judul Peran Penyuluh di Konstantini mendukung program utama Kementan tahun 2021. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh.
1: Demikian uh, tadi ya Sangat oh,
0: Karena pun tak ya, tanpa ceklik kita tak bingung masa paling masa berpesta itulah harapan kita semua kita bisa sahabat hari modern pulak tenggula acara bergetaian podcast sahabat hari modern pada episode malah petani dan penyembuh pertanian untuk apa punya pemerintah kalau minum terus-terusan susah sampai jumpa pada episode yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: kita tak bingung masa
0: panen masa berpesta itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Hakim dari BPP Moncoloy, kecamatan Moncoloy, kabupaten Maros. Masih bersama dengan podcast sahabat tani milenial, saya Abdul Hakim yang mengawal acara ini. Apa kabar untuk sahabat tani milenial di siang hari ini? Berikut ini saya akan membahas mengenai atau sebuah materi penyuluhan tentang gamal sebagai pakan ternak. Materi ini saya ambil dari 사이벡스 Pertanian Go Ali. Gamal gelirisi dan makulata atau sebagai pakan ternak. ini milenial, kekurangan makanan hijauan ternak yang berkadar protein tinggi merupakan salah satu masalah yang cukup serius di daerah. Menghadapi keadaan tersebut, Gamal menjadi Salah satu alternatif yang dianjurkan karena kandungan proteinnya cukup tinggi, bibit gampang diperoleh, mudah tumbuh dan tidak memerlukan perawatan khusus. Sabataniolerial, komposisi saat makanan daun gamal ini. Protein 25,17 persen, lemak 2,90 abu 8,80 lignin 8,60 persen, selulosa 100 nol. ,5 per 2 persen fosfor 0,35 magnesium 0,75 natrium 0,04 dan sulfur 2,01 persen di dalam per penggunaan daun gamal sebagai pakan ternak Daun gamal dapat dijadikan makanan tunggal atau makanan campuran bagi ternak sapi, kerbau, domba, kambing. Daun gamal segar mengandung bau yang tidak sedap. Sehingga kurang disukai ternak, terutama bagi ternak yang belum pernah makan daun gamal sebelumnya. Untuk menghilangkan yang tidak sedap dari daun gamal dapat dilakukan dengan melakukan atau melayukan melayukan dirikan oh, pada ternak daun gamal selama 24 jam sebelum diberikan pada ternak. Oh ya, jadi sahabat milenial, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap dari daun gamal dapat dilakukan dengan melayukan dahulu selama 24 jam sebelum diberikan pada ternak bila jumlah daun gamal terbatas, maka pemberian daun gamal dapat dilakukan setiap tiga hari sekali atau setiap jumlah pemberian yang sama Ternak sapi dan kerbau yang diberikan pakan rumput yang berkualitas rendah atau jerami padi bila diberikan makanan tambahan berupa daun gamal 3-4 kg akan dapat mempertahankan berat badannya. Hasil perkanjian dari balai penelitian tanaman pangan Sukarame menunjukkan bahwa pemberian daun gamal sebanyak 20% dari total hijauan yang diperlukan oleh sapi dapat menghasilkan pertambahan berat badan 1,03 1,01 kg. ekor per hari. Daun gamal yang diberikan kepada induk domba akan meningkatkan bobot sapi anak-anaknya sampai di sapi. Salah tumbuh pohon gamal Gamal tergolong tanaman yang tidak rewel dengan tanah tempat tumbuhnya. Dapat tumbuh pada tanah-tanah yang kering, tandus, berbatu, tanah gundul berkapur atau tanah masam di mana tanaman lain tidak dapat bertahan. Dengan perawatan ala kadarnya, pohon gamal masih dapat hidup dan subur tahan pada keadaan yang kering dengan musim kemarau yang panjang lebih dari 6 bulan. Bagaimana perbanyakan dari gamal ini? Gamal dapat dikembangkan dengan menggunakan biji atau stek batang stek yang baik adalah stek yang baik adalah berasal dari pohon yang telah berumur lebih dari 6 bulan panjang sampai 45 sampai 100 cm dan bergaris di tengah 25-35 cm, sebaiknya setelah diambil dari pohon asalnya stek segera ditanam dengan kedalaman 20-50 cm waktu penanaman yang baik adalah permulaan musim hujan cara tanam gamal, gamal dapat ditanam dengan menggunakan berbagai sistem penanaman seperti ditanam khusus berupa pertanaman tunggal atau kebun gamal ditanam berupa pagar batas perakarangan berfungsi sebagai sumber hijauan makanan ternak sekaligus penahan erosi sebagai tanaman lorong untuk hijauan dan penyubur tanah ditanam diantara tanaman perkebunan dan kehutanan untuk mendapatkan nilai tambah berupa hijauan segar dan tepung daun Yang perlu diperhatikan dalam hal pe, Pemotongan tanaman gamal adalah Atau panen adalah umur pada pemotongan pertama Terus tinggi pemotongan dan selam pemotongan Pemotongan pertama dilakukan setelah tanaman berumur Satu tahun atau lebih Selam pemotongan berikutnya setiap dua bulan Dan tinggi pemotongan 1 meter dari permukaan Tanah Demikian sahabat tani milenial Satu ulasan Materi penyuluhan Tentang gamal Sebagai pakan ternak